0: En s'étant turbulent sur le plan sanitaire et économique, le magazine Trends Tendance a décidé de vous proposer un podcast quotidien. Son but, expliquer de manière pédagogique les enjeux et conséquences économiques du coronavirus. Parce que pour agir dans la bonne direction, il faut d'abord comprendre le monde qui nous entoure. Trends Podcast, la clé pour rebondir vite et bien.
1: Mon nom est Amid Faljaoui, je suis le directeur du magazine économique Trends Tendance et j'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de ces différentes chroniques économiques. Alors le sujet du jour, ben, c'est que les banques ne feront pas faillite. C'est la bonne nouvelle du jour, pour ne pas dire du mois, voire même de l'année. Alors comment est-ce que je le sais bah, Ce ne sont pas les banquiers, Dieu sait si j'en connais, qui me l'ont dit, ni d'ailleurs les autorités qui les contrôlent, ni un initié qui m'aurait confié ce secret sous le sceau de la confidence, alors non, c'est simplement Marc Fiorentino, un observateur très avisé de la bourse et de la finance. Et c'est vrai que dans sa dernière lettre d'information à destination de ses clients français, il a rassuré ses clients en leur disant que la grande différence entre la crise du Covid-19 et la crise de 2008, c'est qu'en 2008, la crise avait été provoquée par les banques et que chacun à l'époque avait peur donc que sa banque ne fasse faillite. Aujourd'hui, les banques se portent bien et tant mieux. Elles affrontent la crise en meilleure position financière qu'en 2008. Et Marc Fiorentino ajoute en résumé que de toute façon, nos banques ne peuvent pas faire faillite car elles sont sous contrôle, sous tutelle de la Banque Centrale Européenne qui, elle, ne peut absolument pas faire faillite car elle est contrôlée par les États de la zone euro. En fait, j'ai vérifié donc ces propos auprès d'amis banquiers belges et ces derniers me disent que ces propos ne sont absolument pas saugrenus, loin de là. Alors c'est vrai, les banques ont des noms et des logos différents, mais en réalité, toutes les banques sont en quelque sorte nationalisées par la Banque Centrale Européenne, ou si vous voulez, nos banques commerciales sont devenues en quelque sorte des filiales de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors, vous le voyez d'ailleurs vous-même, dès qu'un tsunami se produit, ce qui est ici le cas avec la pandémie, et hop, la Banque Centrale Européenne injecte des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour assurer la liquidité des banques commerciales. En d'autres mots, nos banques commerciales sont sous assistance respiratoire et puis, on peut aussi constater que les banques gesticulent au niveau marketing, disent qu'elles sont en concurrence acharnée les unes avec les autres, mais en réalité, elles sont sous la direction de la Banque Centrale Européenne et n'ont plus grand-chose à dire en termes de gestion. Et comme me le disait un ami banquier haut placé, les banques commerciales sont aujourd'hui le moteur, mais c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui en est le conducteur. La preuve aujourd'hui, les banques belges ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent en matière de prêts hypothécaires. Elles sont sous la surveillance étroite de la Banque Nationale de Belgique qui elle-même est sous la dépendance de la Banque Centrale Européenne. En fait, à chaque fois qu'une banque commerciale veut octroyer un crédit hypothécaire à de très bonnes conditions, eh bien, elle doit prévoir un coussin financier supplémentaire. Autrement dit, elle doit mettre davantage d'argent de côté que pour un crédit euh, classique. Même chose lorsque votre banquier octroie un crédit pour votre société et qui dépasse X fois votre capacité à rembourser, bah là aussi le banquier est prié de mettre de côté encore plus d'argent sous la forme d'un coussin ou de fonds propres, si vous voulez parler, comme les financiers. Et donc c'est autant d'argent en moins pour les activités euh, des banques. Et c'est normal. En effet, les États ne veulent plus sauver les banques, ne veulent plus être appelés au chevet des banques. Et donc, ils demandent à la Banque Centrale Européenne d'être extrêmement strictes avec les banques commerciales. Et donc, en résumé, les banques commerciales ont très, très peu de marge de manœuvre pour imposer des prix, c'est-à-dire des taux de crédit. Elles sont d'ailleurs aussi obligées de déposer leur liquidité excédentaire à la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, chaque soir, et elles sont pénalisées donc avec un taux négatif, et puis elles sont aussi, depuis peu, obligées de prêter aux ménages et aux entreprises, et pour ce faire, la Banque Centrale Européenne leur propose des taux avantageux. Bref, vous l'avez compris, c'est la Banque Centrale Européenne qui dicte la stratégie des banques commerciales. Et que restait-il alors comme marge de manœuvre aux banques Bah C'est simple, comme leurs recettes sont sous la mainmise de la Banque Centrale Européenne, elles ne peuvent plus jouer que sur leurs coûts, qui iront à la baisse, à la baisse, et c'est la raison pour laquelle la Bourse a massacré les actions bancaires. Elle sait que c'est un secteur qui n'aura pas de croissance pendant quelques années encore, mais au moins, c'est vrai, il ne devrait plus faire faillite, et ça... C'est une excellente nouvelle.
0: Ce podcast est également disponible sur tendance.be/slash podcast Spotify, SoundCloud et iTunes.